0: todo es temporal, la es permanente. Yo soy su host, Mariana Flandes, y me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ya estoy regresando al hábito de grabar estos episodios del podcast, que la verdad me gustan muchísimo y siento que, pues, eh, pues son bonitos, ¿no? Creo que puedo hablar con ustedes de una manera un poquito eh, más liberadora porque como que no tengo que grabar, no me tengo que ver, como que no me tengo que preocupar si me veo bien o mal, o qué salió atrás, o whatever. Y sinceramente es que me gusta mucho hablar conmigo misma, y pues aquí puedo tener mi propio monólogo. Entonces la verdad es algo que realmente disfruto mucho, pero no sé por qué había dejado de hacerlo. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, porque en estos días, en estas semanas, eh, eh, bueno, no es en esta semana que están escuchando ustedes este podcast, pero en la semana antes de, de publicarlo, empecé a tener como varias consultorías y ver leer varios comentarios donde hablábamos mucho como... De, de los miedos que tienen las personas, ¿no? Como que de, de cómo piensan tal cosa, pero no se dan cuenta que viene desde el miedo. Y justo acabo de subir a TikTok un video, que si no lo vieron se los voy a dejar etiquetado aquí abajo en la cajita, donde eh, me inspiré de un video que hizo Mystery Tempo, que si no lo conocen es un gran restaurantero, Mexicano que reside en Estados Unidos. Un paisano que se ha ido a luchar por sus sueños y que realmente le está rompiendo allá en Estados Unidos y ya ahora también con algunos restaurantes aquí en México. Y decía, hacía como referencia de que no es lo mismo un negocio que una pasión. Que por ejemplo. A él, o sea, él era un restaurantero, es decir, era un empresario con restaurantes que él hacía todo desde una estrategia, desde una ingeniería, o sea, desde el menú. O sea, una cosa tan básica como el menú del restaurante literal es el corazón del restaurante. O sea, él todo lo hacía pensando estratégicamente de cómo hacer un negocio rentable. Mientras tanto, un chef no lo hacía de esa manera porque era su pasión Entonces a él, al chef igual y no le importaba tanto eh, no hacer un menú de manera estratégica siempre y cuando él siguiera sus pasiones Y eso está perfecto, pero depende entonces qué es lo que quieres hacer tú en tu vida Y aquí voy con toda esta plática es que, por ejemplo, no es lo mismo ser un productor que un empresario ganadero y justo de ahí nació la idea de rancho o empresas ganaderas porque es cambiar este mindset. Muchas veces nosotros como productores nos quejamos de la persona que comercializa el producto final, ya sea que tú le vendes la leche y la leche la convierte en un producto lácteo y entonces lo vuelve queso, yogurt o cualquier otra cosa y dices como, ay, es que yo hago el trabajo difícil porque realmente la ganadería es un trabajo bien matado. No digo que los demás trabajos no lo sean, si es que me escuchas y no eres ganadero, pero realmente... Eh, pues es un trabajo que tenemos que, que estar con la naturaleza y es un trabajo súper bonito. Lo paga todos los días ver esas maravillosas vistas. Pero también es muy cansado estar, pues, en el calorón o en el frío extremo, la lluvia, eh, tener una semana planeada y no saber si van a saber salir así las cosas porque el clima puede cambiar, pueden haber imprevistos, shalala, shalala. Y entonces, justo, no tenemos un negocio tan estructurado. Pero, pero aquí viene como el cambio de mentalidad, en que nos quejamos de que las otras personas, porque sí tienen grandes utilidades, pero la realidad es que no pensamos como empresarios. En, estamos haciendo esto por pasión, porque si pregunto a la mayoría de los ganaderos «¿Por qué haces esto? Por otra cosa que no sea el dinero», me van a decir, es que es un estilo de vida, es una pasión, es una herencia. Aquí me crié y esto es lo que me gusta. Y es justo donde hice yo como click con el chef, porque supongo que va a haber cientos de miles de chefs que van a decir de que, ay, este señor es un empresario restaurantero o es un restaurantero, pero no entiende como todo el amor, que se le pone a la cocina, las horas que se le dedican, el bla, 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 ok, lo entendemos, pero recordemos que tener una pasión no es igual a tener un negocio, y entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con nuestra mente y hacernos preguntas de quién soy, qué es lo que quiero, para qué quiero lograr esto, qué es lo que tengo hoy disponible para lograrlo, y qué estoy haciendo en este momento para acercarme a esta meta que tengo. ¿Y por qué hay que hacernos, hacernos estas preguntas? Porque simplemente muchas veces vamos por la vida diciendo de que, ay, me gustaría tener un Mercedes. Ajá, ¿y sabes cuánto cuesta el Mercedes? ¿Para qué quieres el Mercedes? Es más, ¿el Mercedes se ve con tu estilo de vida? ¿No? ¿Sí? ¿Para qué es? Es porque realmente necesitas... Eh, moverte de una manera más lujosa o más segura o solo lo quieres para impresionar a más personas. Y entonces muchas veces nos frustramos porque no llegamos a la vida que nos esperaban que obtuviéramos o esperábamos que obtuviéramos porque nos dejamos llevar por otras cosas. Y está bien, o sea, también necesitamos gente apasionada porque también estamos hasta el coco de gente que hace un trabajo no más por hacerlo, sin pasión, sin alegría, sin entregarse a esa chamba. Y también no es como que sea lo más óptimo, ¿saben? Pero entonces hay que saber cómo cambiar esta mentalidad y decir como, ok. O simplemente decir, ¿sabes qué? Yo realmente hago esto por pasión. Y como lo hago por pasión, el dinero vendrá a mí de otras formas o la felicidad vendrá a mí de otras formas. Porque recordemos que el éxito se mide sobre la felicidad y la paz que tiene tu mente en ese momento. No sobre qué tan grande es tu casa y cuántos coches tienes en la cochera o cuántos millones en el banco. Porque hay personas que pueden tener todo eso y ni siquiera van a ser felices ni van a estar en paz. Porque no más no, entonces no es como que, muchas veces nos decimos esta mentira de cuando me vea de esta forma voy a ser feliz, cuando tenga tal cosa voy a ser feliz y tal vez llegas a que sí, efectivamente llegas a tener eso que creías que te iba a hacer feliz y o oh, sorpresa cuando lo tienes, no nope, para nada eres feliz ni cerquita estás de serlo. Es más, eres muchísimo más miserable que antes de tenerlo. ¿Y por qué es esto? Porque la felicidad no es esta cosa que vamos persiguiendo por la vida y llega cuando cumples tales cosas. La felicidad es hoy, es ahora. Es con lo que tienes en este momento. Es actuando como si ya lo tuvieras. Porque si ya existe, es que está disponible para ti. Si no existe y lo estás pensando, es que probablemente puedes lograrlo. Algo que yo me he dado cuenta, y ustedes chequenlo, es que en esta etapa en la que nos enamoramos y empezamos a salir con alguien, muchas veces nos enamoramos de las habilidades o aptitudes que tiene la otra persona que a nosotros nos gustaría tener. Eh, voy a ser como... Súper personal... Y voy a hablar de mí... Y de las cosas que me he dado cuenta... Que a mí me han gustado... Como en otras personas... Y, y que ahora... Las tengo yo... Okay, obligo, o que obligó... Si no las tenían... Intentaba como... Persuadir que las tuvieran... Porque... Me gustaría que mi pareja... Tuviera esas aptitudes... Pero al final... Nunca las tenían... Porque no es algo que... Tenían que hacer ellos... sino Era algo que tenía que hacer yo... Ok... Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba mucho, o me gusta, es eh, una persona independiente. Y, y siempre, siempre insistía con... o sea, con, con era un patrón, así con que tuviera esos hints de independencia, eso que yo creía independencia. Era como, wow, esta persona me encanta porque es súper independiente, eh, es súper trabajadora... ...se compra sus propias cosas... Eh, ...ya vive solo... ...y solo es porque... ...yo quería eso... ...o yo quiero eso en la vida... ...¿no?... Y, ...y entonces cuando llegué a esa conclusión... ...de que, a ver... ...solo estoy buscando parejas con aptitudes... ...de cosas que a mí me gustaría tener... porque carajos no empiezo a... ...tener esas aptitudes yo? ...o sea... ...y me enamoro ya de otras cosas de las personas más que por cosas que, que a mí me gustaría tener y llenar como esos vacíos y que, ok, pues yo no soy independiente pero entonces como mi pareja es independiente pues ya, yo no tengo que ser independiente y entonces me cabe en mi comfort zone porque paso de no ser independiente en mi casa con mi familia a ser dependiente de otra persona con mi pareja pero él es independiente no está cool ¿no? y, y sí, o sea al final, no sé cómo llegué a este tema de las parejas, pero tiene que ver mucho también con nuestra mentalidad. Porque yo insisto que nuestra vida personal con nuestra vida de negocios no está para nada, para nada peleadas. Y justo hoy en la mañana que hice el masterclass, eh, se me vino a la cabeza esta idea que eh, no la dije en la masterclass, pero no deja de pensar en Prissy Scott, que si ustedes no conocen a Prissy, Prissy es una influencer de Monterrey, que tenía un novio, que la engañó, <risa> y pues el vato la engañó literal en una noche de borrachera en Cancún, en un restaurante, ni siquiera en el antro, ok, en un restaurante así de estos tipo Rosa Negra y El Sonora que ponen música y se arma una fiesta, bueno, ok. Pues el vato, este, se puso una peda, empezó a bailar con una morra y alguien se dio cuenta, le mandó videos a alguien más que era amiga de Prissy en Monterrey. Este, le dijo, no, güey, sí, siguen andando. Y, long story short, estos videos le llegaron a Prissy y el morro se estaba besando con la otra niña. La otra niña no tiene la culpa. La culpa la tiene. <ríe> y, pues, resulta que Prissy en sus historias al día siguiente subió como para anunciarlo y exponerlo. Literal, con prueba y todo, evidencia. Así de que, este fue el video que me mandaron y aquí está el muchacho haciendo lo que está haciendo. Y por esto cortamos y ella decía de que justo yo tengo algo como súper presente y es que una persona que no puede ser ni fiel con su pareja y aquí, o sea, voy a hacer como un paréntesis la fidelidad es, no es como que, o sea, la, fi la fidelidad es que respetes los acuerdos que tienes con tu pareja, ¿sabes? La fidelidad para cada uno de nosotros cuando tenemos una pareja se ve totalmente diferente, ¿saben? Entonces, dependiendo de los acuerdos que tú tienes con tu pareja, a partir de eso es una infidelidad. Cuando rompes uno de esos acuerdos que no es como que son un contrato y están escritos, pero simplemente son como... ...hablados y entendidos por las dos partes... ...de que eso es un acuerdo... ...y si rompes uno de esos acuerdos... ...es una infidelidad... ...¿ok? Entonces ya... ...cerramos paréntesis... ...y decía que... ...justo una persona que no puede ser fiel... ...como a su pareja... ...tampoco puede ser fiel a sus socios... ...o a sus clientes en los negocios... ...porque su moralidad y su ética... ...no se rige... ...por la fidelidad... ...o sea cumplir los acuerdos preestablecidos y que esto era algo que le habría, había aprendido mucho a sus papás y que su papá siempre decía de que, ok, no, que, no me encanta nunca la idea de idealizar el narcotráfico, pero bueno, ok, en la mafia siciliana se regían... Todo lo contrario a la mexicana, ¿ok? Y por eso hay un desmadre. Se regía por ser siempre fieles a su familia. Y entonces, eh, ella hacía referencia a esto. Porque si no podía cumplir ni siquiera los acuerdos de una relación, entonces, ¿cómo iba a hacer negocios? Y bueno, y ya luego, long story short, le salieron varios TikToks al vato de que, pues si sí, era un relajo y... Tenía por ahí varios negocios medios, este. Pues medios de dudosa profe, eh, pre, procedencia, ¿verdad? Y pues nada, ni modo, eh, Reflexión del día, <ríe> moraleja. Eh, no hagan enojar a una persona que tenga eh, redes sociales públicas y pueda tener el alcance de esta mujer, ¿ok? Pero bueno, negocio. Y. ¿Cómo es que no dejó de tener pasión por mi negocio? Porque, a ver, una no está peleada con la otra, al final creo que podemos... No creo que podemos. La realidad es que deberían de ser un conjunto. Y si tú tal vez no tienes una o la otra, no está para nada mal y al contrario, creo que es súper... Eh, recomendable asociarnos con alguien que sí tenga esa pasión o sí tenga esa habilidad para hacer negocios y que así podamos tener un negocio exitoso con dos pilares súper importantes que son la pasión y, o sea, la pasión por hacer la cosa y la pasión por los negocios, ¿ok? Porque ambas son súper importantes. Y entonces, ok... Número uno, encuentra algo que te guste y hazte estas preguntas que te dije al principio del podcast. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las cosas en automático y eso está horrible. O sea, ¿realmente la vida que estás viviendo en este momento es la vida que tú quisieras vivir? O sea, ¿te lo has preguntado o estás siendo víctima, según tú, víctima entre comillas?, de las circunstancias de tu existencia. Porque tus papás no te dejaron estudiar la carrera que tú querías. Porque pues es que ahora tienes hijos y tienes que mantenerlos. O porque... Ok. Tal vez esto te está cayendo como balde de agua fría. Y vas a decir de que güey esta morra está súper loca y tonta. Pero yo alguna vez también pensé que yo era víctima de mis circunstancias. Y que la culpa la tenían todos excepto yo. Hasta que me empecé a ser responsable... ...de mis cosas... ...y de mis cosas digo como de todo mi junk mental... ...así de todas las tonterías que yo me decía... ...y que culpaba a los otros, ¿ok? Donde empecé a darme cuenta... ...que está cabrón hacerte responsable de ti... ...súper cabrón... ...pero... ...cuando tú decides... ...cómo vas a gobernar tu vida... ...entonces te das cuenta que... ...tu pasión de hacer algo no está peleado con hacer un negocio, porque también muchas veces lo que hacemos, cuando tenemos una pasión por algo y no sabemos cómo hacerlo negocio, hacemos una falsa humildad, me gusta llamarle, una falsa humildad, de que, ay no, yo hago esto por pasión y no lo hago por negocio, porque, a ver... Yo ni más rico ni ni más pobre, o sea, yo porque esto me llena. Y sí, está muy padre que lo hagas por pasión. Pero a ver, o sea, diría uno de mis tíos, no es beneficencia pública y esto no es acto de caridad. O sea, tú también tienes que recibir una, o sea, una contribución por lo que estás haciendo, por tu pasión. Siempre y cuando sepas cómo volverlo monetizable gracias a una estrategia de negocios, ok y cuando hacemos esta falsa humildad lo que estamos haciendo es como ponerle esta mochilita de culpa a alguien más que también tiene esta pasión y si sí lo está haciendo un negocio pero la realidad es que a ti te mamaría saber cómo volver esta pasión monetizable y entonces vivir de tus sueños y ver de lo que amas y adoras pero no tienes ni una idea, y no tienes ni una idea, y tampoco te instruyes ni te asocias con alguien que pueda hacerlo monetizable, y entonces, ¿qué es más fácil? Volverte la víctima y decir, ay, no, yo ni menos rico ni menos pobre, no. O sea, a ver, no es que el dinero lo sea todo, pero es que sí ayuda muchísimo, demasiado. Y esta vez, o sea, a ver, yo escucho a Diego Dreyfus, que si no lo escuchan, no escuchenlo, la verdad lo recomiendo muchísimo porque nos ayuda a hacer como todas estas reflexiones, y decía, a ver, el dinero, nadie sabe quién inventó el dinero, ¿ok? No, no sabemos este, de dónde salió, es un bill papel o monedas que alguien le puso un valor y tan tan, o sea, todos nos regimos ahora por el dinero. Antes hacíamos como un trueque de que, ah, ok, de que... Eh, mi curso vale 10 gallinas y te entregaron las 10 gallinas ¿no? pero bueno, como no podía yo tener las 10 gallinas y hacer negocio con las gallinas pues bueno, alguien inventó el dinero y ya ahora el trueque, pues no es tan válido pero a lo que voy con todo esto es que este vato decía, Diego que literal el dinero era algo que nadie sabía quién había inventado pero que causaba un chingo ...de ansiedad y depresión en las personas, por algo que nadie sabe quién inventó, ni, ni nada, ¿saben? O sea, por algo que es como súper mental, que sí, te puede dar más oportunidades, que puedes hacer más cosas, sí. Pero entonces, haz esto, deja de tenerle miedo al dinero encuentra una pasión que te encante, o sea, si tu pasión es hacer negocios, haz negocios, o sea, ve y busca allá afuera personas que tengan pasiones, que puedan ser monetizables, y si tú tienes esta pasión por los negocios, tú monetiza esas pasiones, hagan sociedades, también tenemos un buen de miedos de hacer sociedades, cuando al contrario, es hacer un trabajo en equipo y hacer las cosas bien, ojo, eso sí, Fíjate muy bien con quién vas a ser socio, porque es igual de importante que con quién vas a casarte y con quién vas a tener hijos, ¿ok? O sea, tener una empresa y tener un, un hijo es casi la misma responsabilidad, ¿ok? Porque pueden durar muchísima vida y depende de ti si los primeros años lo crías y si lo educas y si le inviertes para que en un futuro sea independiente y autosustentable y te pueda dejar algo como para ti. ...o si lo vuelves toda la vida dependiente de ti... ...que tú estés atrás de él y... ...shalala, shalala... ...ven para dónde voy... ...y pues entonces... ...por eso no es lo mismo ser un buen productor... ...que ser un buen empresario... ...y viceversa, ¿sabes? O sea, puedes ser un súper buen empresario... ...y puedes ser un pésimo productor... ...pero entonces para eso... ...existen las sociedades... ...y también existe pues... Eh, ...contratar un capital humano que nos pueda ayudar a llegar a lo que queremos, ¿no? Y también, pues, existe socios capitalistas que nos pueden ayudar a tener la inversión que necesitamos para volver esto un negocio y administrarlo. Pero bueno, si te interesó muchísimo este episodio y quisieras saber muchísimo más de cómo volver esta pasión que tú tienes en un negocio, específicamente el rancho, ...y dejarlo de hacer el hobby más caro de tu vida. Te invito a mi curso de Rancho a Empresas Ganaderas... ...que esta es la segunda edición y me emociona muchísimo... ...porque eh, le estoy modificando algunas cositas. Y pues vamos a estrenar nueva plataforma que está super pro. Entonces si te quieres inscribir te voy a dejar aquí abajito... ...toda la información para que vayas a checar la página y te puedas inscribir, empezamos el 8 de agosto y en la página web tiene toda la información pero dura 7 días y es un curso híbrido, tenemos partes grabadas y otras sesiones en vivo que al final se graban y se suben igual a la plataforma y pues si no puedes tomar el curso en estos 7 días no te preocupes, todo va a quedar ahí grabado en la plataforma y vas a tener acceso de por vida y si llegamos a tener una tercera edición y actualizo contenido y una cuarta y actualizo contenido siempre vas a tener acceso a ella ¿ok? entonces bueno pues nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo escuchando este podcast nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y que la paz la prosperidad y la abundancia te encuentren en donde sea que estés, los amo ¡bye!